0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Kontaktbeschränkungen ab sofort. Sind wir Weihnachten doch im Lockdown? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Lieber Herr Minister, lieber Jens, liebe alle, ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Jens de Buur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Die Omikron-Welle rollt an. Das RKI empfiehlt deshalb jetzt maximale Kontaktbeschränkungen. Ab sofort. Es wird ernst. Hamburg führt Kontaktbeschränkungen bereits zu Heiligabend ein. Heute beraten die Länderchefs und Bundeskanzler Olaf Scholz über neue Maßnahmen. Die sollten eigentlich erst nach Weihnachten greifen. Und nun können wir über die Feiertage noch unsere Familien treffen. Insights hat unser heutiger Gast, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Karl-Josef Laumann. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Bevor Sie uns über den aktuellen Stand informieren, kurz zu dir, lieber Jochen, nach Essen. Was
0: bewegt dich gerade besonders? Ja, mich bewegt ein Gespräch, das ich heute Morgen hatte. Das war mit einer Intensivpflegekraft. Das hat mich nochmal wieder so ein bisschen geerdet. Wir hatten uns nämlich mal unterhalten, wie sie eigentlich Pflegekraft wurde. Und dann hat sie viel Interesse gehabt an der Intensivmedizin, abwechslungsreiches, fachbelastend, aber doch planbar und ist dann wirklich Fachkraft für Intensivpflege geworden. Dann kam die erste Welle, das war alles noch Spannende neue Herausforderung, die zweite und die dritte Welle. Und dann kam diese Hoffnung aufs Impfen, auf die wir uns auch vor einem Jahr äh, zurückerinnern können. Das passte insofern, weil ich wirklich immer noch dankbar bin, dass der Minister Laumann damals auch zu uns nach Essen kam und diesen ganzen Impfschub hier in Gang gebracht hatte. Und ja, dann hat sich die Hoffnung etwas zerschlagen. Es kam die vierte Welle und jetzt stehen wir so vor den Feiertagen. Und dann kommt die Unruhe, weil die Leute sagen, Mensch, wir hören immer jetzt Personalausfälle in den kritischen Bereichen. Ähm, gibt es vielleicht Urlaubssperre und diese Dinge? Und das belastet natürlich alle. Und deswegen dachte ich, meine Güte, aber ich bin froh, dass wir heute unseren Gesundheitsminister aus NRW hier zu Gast haben. Und dann gebe ich das Wort wieder zurück an dich.
1: Ja, der kann uns jetzt Orientierung geben und über den letzten Stand informieren. Das RKI fordert jetzt weitreichende Kontaktbeschränkungen ab sofort. Kommt der Lockdown nun doch noch vor Weihnachten nach NRW?
2: Also ich glaube, dass ich heute um diese Uhrzeit, also um 15.15 .15 Uhr, nicht eine laufende Ministerpräsidenten- und Bundeskanzlerkonferenz kommentieren kann, zumal ich ja auch daran nicht beteiligt bin und ich weiß, was zur Stunde besprochen ist. Ich glaube, dass eine Lehre aus dieser. Kommunikation der letzten, äh, wenn ich das mal so sagen darf, rund 22 Monate ja ist. Ich glaube, dass viel Verunsicherung in der Bevölkerung auch passiert ist, weil wir alle gemeinsam, auch vielleicht manchmal, weil wir es nicht besser wussten, so kommuniziert haben, als hätten wir alles im Griff. Also auch ich muss ganz offen sagen, dass ich äh, schon der Meinung gewesen bin, wenn wir es schaffen würden, bis Juni, Juli dieses Jahres, was wir dann ja auch geschafft haben, allen Menschen ein Impfangebot zu machen und alle Menschen zweimal geimpft sind, dass wir dann, ich sage mal, wie man in Westfalen so sagt, über Berg sind. Und dass wir dann eine Grundlage haben, dass wir trotz des Viruses wieder fast so leben können wie vor dem Virus. Und das hat sich ja einfach zerschlagen. Aber jetzt sagen wir ehrlich, Wer hat denn im Mai, Juni gewusst, dass wir schon nach sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung für alle Menschen brauchen? Das hat weder die Wissenschaft gewusst, noch natürlich dann logischerweise auch nicht die Politik. Und dann sagen die Menschen, ja, aber das hättet die doch alles wissen müssen. Jetzt haben wir gedacht, wenn wir alle eine Auffrischungsimpfung gegeben haben, so jetzt kommt die neue Variante die uns wieder vor ganz anderen Herausforderungen stellt, was den Schutz der Menschen angeht. Wo wir im Grunde ja nur sagen können, wer dreimal geimpft ist, hat einen doch akzeptablen Schutz auch gegen diese Erkrankung. Also wieder steht das Impfen im Mittelpunkt. Und wenn ich an die Krankenschwester denke, über die Professor Wähler gesprochen hat, dann muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn alle Menschen dieses Impfangebot angenommen hätten, bei uns in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen, dann hätte diese Krankenschwester es wesentlich einfacher. Denn ein Teil derjenigen, die so schwer erkranken, dass sie auf einer Intensivstation leben müssen, wäre da nicht, wenn sie geimpft wären. Das, muss man, das ist eindeutig bewiesen. Und deswegen ist es ja auf der anderen Seite auch schön, das will ich auch mal sagen, wir haben heute in Nordrhein-Westfalen von den über 18-Jährigen 88% Prozent geimpft. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, deswegen sage ich mal, ja, die sind in einer dynamischen Lage, wie wir so sagen. Aber vieles wissen wir einfach nicht. Und auch jetzt, was jetzt notwendig ist. Ich meine, zwischen dem, was uns ein äh, Virologe Drosten und auf der anderen Seite der Virologe Strich sagen, liegen ja auch Unterschiede. Und wir Politiker sind in der Situation, wen glaubst du jetzt? Und um welchen Weg gehst du jetzt? Und deswegen finde ich, gibt es hier nicht schwarz-weiß, sondern es gibt sehr viel Gutes, aber es gibt eben auch ja, Probleme, die deswegen entstanden sind, weil wir es auch vielleicht nicht besser gewusst haben.
1: Von Düsseldorf ist es ja nicht weit weg nach Holland, in die Niederlande. Dort gibt es schon den Lockdown. Und das ist ja, wie gesagt, nur ein Steinwurf entfernt. Was hindert Sie denn daran, das Gleiche zu tun, von den Holländern zu lernen?
2: Ich weiß nicht, ob wir von den Hotel erlernen müssen. Die haben mittlerweile eine Situation, wenn ich es richtig weiß, dass etwa 25 Prozent ihrer Infektion mit dem neuen Virus zusammenhängen. Wir liegen in Nordrhein-Westfalen, wir es nach den Daten, die mir vorliegen, bei 1,4 Prozent. Also das ist ja schon noch eine völlig andere Situation. Aber wir wissen, was mit Sicherheit in einem gewissen Zeitverzug auf uns zukommt. Und das hat den großen Vorteil, dass man das jetzt auch vernünftig nicht überstürzt, aber mit einer konsequent umsetzen kann. Und ich bin sicher, dass das die MPK in einigen Grundsatzentscheidungen heute machen wird. Die werden wir dann auch in Nordrhein-Westfalen umsetzen. Ich persönlich würde sagen, dass mir wichtig ist, ist egal, was die MPK beschließt, ich glaube, dass eine Maskenpflicht in Innenräumen vernünftig wäre, auch für Geimpfte weil wir wissen, dass Geimpfte vor dem neuen Virus nicht so geschützt sind, wie das bei der Delta-Variante der Fall war. Ich glaube, dass uns das erheblich helfen wird. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Diskos und Bars schon längst geschlossen. Das steht jetzt im MPK-Beschluss an, weil es wohl anscheinend in anderen Bundesländern noch anders ist. Das haben wir schon vor 14 Tagen gemacht, weil diese beiden Formen der Freizeitgestaltung schon immer auch ähm, uns doch eine Menge Infektionen gebracht haben. Die Frage der Großveranstaltungen ist im MPK-Entwurf äh, vorgesehen, sodass wir auch dort zu äh, erheblichen Begrenzungen kommen. Ja, und dass dann die Kontaktsperre, äh, dass man sich nur noch mit einer gewissen Anzahl, in Entwurf stehen zehn Menschen, drin dann erst ab den 28. Dezember gilt. Das, glaube ich, ist auch vertretbar. Denn ich sage Ihnen mal, ob sich die Familie jetzt in einem Wohnzimmer trifft zum Essen oder ob sie dann in ein Restaurant ist, wenn die Abstände zwischen den Familien groß genug sind, da sehe ich jetzt auch nicht das große Problem äh, drin, äh, was wir haben. Ich glaube auch im Übrigen, dass zwischen einer Kaffeetafel und ein Weihnachtsessen in einer Familie und einer Silvesterparty auch noch ein paar Unterschiede sind.
1: Ihr Kabinettskollege, Innenminister Herbert Reul, rät dazu, Notvorräte anzulegen. Sollen wir jetzt die Supermärkte stürmen und auf welchen Zeitraum sollen wir uns dabei einstellen? Werden wir wieder Bilder von ja, Toilettenrollen sehen?
2: Also ich würde jetzt, jetzt überhaupt zu keiner Panik äh, raten, äh, sondern ich glaube schon, dass wir unsere Versorgungsstrukturen aufrechterhalten können. Und äh, Natürlich kann natürlich auch eine Lieferkette dadurch in Probleme kommen, wenn zum Beispiel viele Lkw-Fahrer krank sind oder in Quarantäne sind. Das muss man ganz klar sehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt vor einer Entwicklung stehen, die eine Katastrophe bedeutet. Sich ein bisschen darauf einzustellen, dass auch vielleicht durch die neue Variante bestimmte Lieferketten nicht mehr funktionieren, das sehe ich auch so. Deswegen würde ich jetzt auch zum Beispiel meinen, dass unsere Krankenhäuser, unsere Arztpraxen auch gewisse Vorräte an Schutzbekleidung und Ähnliches haben sollten, äh, falls Lieferketten, die ja rund um die Erde gehen. Äh, in, in, also es ist dann ganz gut, wenn man ein bisschen dabei hat, so würde ich es mal äh, formulieren.
1: Also Eier, Mehl, Nudeln sollten wir schon ein bisschen auf Vorrat haben. Kleiner Vorrat ist ja nicht verkehrt. Okay. Wie planen Sie denn persönlich Weihnachten? Bleiben Sie zu Hause?
2: Ja. Also gut, ich bin jetzt auch ein Typ, der Weihnachten noch nie weggefahren ist. Ich finde, Weihnachten gehört man nach Hause. Das kann aber auch jeder sehen, wie er will. Bei mir ist es so, dass ich Weihnachten einfach da sein will, wo ich immer bin. Und Weihnachten hat für mich, wie die ganzen hohen Feiertagen, eben auch etwas dazu mit zu tun, dass ich einfach dann auch wirklich sehr gerne zu Hause bin, in dem gleichen Dorf bin, wo ich seit 60 Jahren, 64 Jahren lebe. Da lebt meine Mutter noch, da leben meine Geschwister. Das ist ja ganz normal, dass man auch Weihnachten da gerne ist, bis hin zu der Frage, dass man auch ein Leben lang Weihnachten in die gleiche Kirche gegangen ist. Irgendwie hängt man dran. Aha.
1: Professor Jochen Werner und ich haben im Vorgespräch gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass es langsam ernst wird, dass man das Gefühl bekommt von Nachrichten aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass da sich viel gerade bewegt. Teilen Sie diese Einschätzung? Ist die Lage ernst?
2: Ja, natürlich. Also es ist doch ganz klar, wenn jetzt eine neue Variante auf uns zukommt, von der wir noch nicht alles wissen, dann ist das doch ganz logisch, dass das zumindest für einen Gesundheitsminister eine Situation ist, wo man genau hingucken muss, wo man nicht nervös werden darf, aber wo man auch Sorgen hat und besorgt hinguckt. Und ganz logisch ist ja, dass Menschen, die in der Bevölkerung sich damit beschäftigen, natürlich auch immer die Frage stellen, ja, warum wissen wir nicht mehr? So Jetzt müssen wir mal abschichten, was wir wissen. Und Professor Werner, der ja nun ein hervorragend ausgewählter Mediziner ist, könnte es dann ja korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Wir wissen sehr genau, dass dreimal Impfen uns eine gewisse Sicherheit vor diesem neuen Virus gibt. Der Bundesgesundheitsminister redet von 75 Prozent. Wir wissen, dass, wenn man dreimal geimpft ist, die Krankheitsverläufe in der Regel beherrschbar sein werden. Das sind doch gute Nachrichten. Und deswegen ist doch ganz wichtig, dass wir zurzeit mit relativ starken Maßnahmen, wenn jemand sich mit diesem Virus infiziert, auch in seiner Umgebung Quarantäne machen, weil wir, ich sage mal, das Fortschreiten des Virus, was wir nicht verhindern werden, aber wir können es vielleicht, wir können es ganz sicherlich etwas abdämpfen in der Geschwindigkeit. Wir können den Zug abbremsen, bevor er im Bahnhof ankommt, wenn es das Virus und das Ziel der Bahnhof ist. Und gewinnen damit Zeit. Und mit dieser Zeit können wir mehr Menschen eine Drittimpfung geben. Das ist erstmal, finde ich, ein Ziel, was ich jetzt einfach habe, impfe, impfe, impfe und durch strenge Maßnahmen zu sehen, dass der Zug nicht so schnell auf den Bahnhof einrollt äh, und voll äh, das Virus sich entfalten kann. Das Zweite ist, diese Zeit gibt uns natürlich auch die Chance, dass wir über das Virus mehr wissen. Wissenschaft arbeitet Tag und Nacht und von Woche zu Woche wissen wir mehr. So, wir wissen jetzt ganz sicher, es ist ansteckender. Was die Krankheitsverläufe angeht, Professor Weller, glaube ich, können wir ganz sicher noch gar nicht sagen, ist das viel anders wie bei Delta. Seit heute Morgen weiß ich durch eine Schalte mit, mit Kindermedizinern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder besonders betroffen werden, sind, sich in England nicht bestätigt hat. In Afrika war es so, dass viele Kinder im Krankenhaus waren. Sie waren aber oft wegen anderen Krankheiten im Krankenhaus und hatten gleichzeitig, diese Infektion. Aber dass wir jetzt im Wege der Infektion, das fand ich jetzt heute schon mal die beste Nachricht des Tages, dass ich jetzt noch denken kann, Kinder werden nicht besonders stärker betroffen sein äh, wie bei dem jetzigen Virus. So, das sind die Dinge, äh, die wir wissen. So, da muss man sich ja Gedanken machen. Also wenn jetzt vielleicht es passieren sollte, dass ein gewisser Prozentsatz der Menschen gleichzeitig diese Krankheit hat, Will das ja für ein Krankenhaus bedeuten, dass auch Menschen im Krankenhaus kommen mit anderen Erkrankungen, weil sie zum Beispiel eine Blindheimoperation brauchen und haben gleichzeitig das Virus. Ja. Was heißt das auf einer Normalstation? Das heißt, man kann nicht mehr drei Menschen in ein Zimmer legen. Man muss isolieren. Man muss, die Krankenschwester oder der Arzt muss sich jedes Mal vorher Schutzbekleidung anziehen, wieder aussieht, kostet alles Zeit. Da mache ich mir ja Gedanken darüber, wie kriegen wir dann Versorgung gelöst? Und so gibt es ja einfach die, die ganzen Ketten, äh, die einen dann durch den Kopf gehen, wobei man ja nie dann heute stand weiß, wie es kommen sollte, sondern wir können ja nur in Ländern schauen, wo das Virus stärker um sich haben hat und welche Situation die haben, die eine vergleichbare Bevölkerungsstruktur haben wie wir. Und die Engländer haben ja nun mal, so unterschiedlich ist es ja nun auch nicht zu der Situation bei uns in Deutschland, von der Alterszusammensetzung und vielen anderen Dingen.
1: Können so Sie gerne
2: dem Ministerium an diese Sachen ran und arbeite das Schritt für Schritt ab. Letzte Frage. Können Sie
1: denn in Warnung geben, dass wir die Schulen offen lassen können?
2: Ja, ich will Ihnen mal eins sagen. Wenn wir die Schulen schließen, was passiert doch erstmal mal Folgendes. Dass in der Woche viele Millionen Teste nicht mehr stattfinden. Es wird nirgendwo so, so viel getestet wie in den Schulen. Zweieinhalb Millionen Schüler dreimal die Woche. So, wenn die Schulen zu zuhaben, finden diese Teste nicht mehr statt und die Aufhellung, die damit zusammenhängt, habe ich nicht mehr. Sollte man auch mal bedenken. Ich habe festgestellt, dass wir nach den Sommerferien mehr infizierte Schüler hatten, wie wo die Schule wieder zwei, drei Wochen lief. Das heißt, die Kinder sind ja dadurch, dass die Schule schließt, nicht weg, sondern müssen ja auch irgendwo leben. Ich glaube, dass das System Schule heute von der Hygiene und vom Testen wahrscheinlich sicherer ist, als wenn die Schule nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich, ist schule auch eine Form, die zumindest die Pandemie nicht anfeuert, vielleicht sogar begrenzt. Durch diese starke Testen, was wir da lückenlos haben und auch durch die Hygiene, die in den Schulen herrscht. Dann kommt noch ein ganz weiterer Punkt. Gefühl, glaube ich, wenn wir alle Schulen loszumachen und unsere Kinder gerne auch noch schließen, dann schätze ich, dass ein doch gewaltiger Prozentsatz an Krankenschwestern und Krankenpflegern und Ärztinnen und Ärzten nicht mehr ins Krankenhaus kommen, weil sie zu Hause die Kinder aufpassen müssen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Da sind wir bei dem Thema kritische Infrastruktur. Also ich glaube, dass es gute Gründe gibt mit dem, was wir heute wissen. Schuhschließungen uns ganz oft zu überlegen, bevor wir was machen und genau abzuwägen, ob auf der Seite der Schließung wirklich mehr Glück und mehr äh, äh, Schutz liegt, als auf der Frage, Schulen offen zu lassen. Und ich habe jetzt mal ganz bewusst Argumente genannt, die auch aus Gründen der Pandemiebekämpfung durchaus für ein Schulsystem sprechen. Mhm. Vielen
1: Dank für Ihre Einschätzung, Herr Laumann. Und besten Dank natürlich auch dir, lieber Jochen, für deine Kommentare. Unsere Sendung ist für heute vorbei. Morgen sehen wir uns wieder, liebe Zuschauer. Und wir helfen Ihnen, ja, einen Überblick über bei der Lage zu behalten, Ihnen Orientierung zu geben. Bleiben Sie alle gesund und klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.
0: Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen und dem Minister frohe Festtage.
2: Und alle beteiligt und Ihnen in Brüssel werden auch frohe Festtage und schönen Dank für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.
0: Das war 19. Die Dubschef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.